0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Anupunkt.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 38. Folge. Die Militärdiktaturen in Griechenland und Argentinien gründeten sich auf der Folter. Sie war zentrales Element der Regime und trug maßgeblich zu ihrem Erhalt bei. Während der jeweils sieben Jahre bestehenden Militärdiktaturen wurden tausende Menschen von tausenden Menschen misshandelt. Unter welchen Bedingungen diese Menschen Gewalt ausübten, soll unter anderem heute Thema sein. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Jannis didazis Hallo. Hallo Philipp. Janis, bevor wir vielleicht ins Thema einstarten, magst du dich einmal selber vorstellen?
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Jannis Didazis und wie man vielleicht auch schon dem diesem wohlklingenden, äh, leicht von den Lippen gehenden Namen entnehmen kann, äh, habe ich auch griechische Verwandtschaft, was sicher auch Einfluss auf mein Thema genommen haben mag. Studiert äh, habe ich Grundschulpädagogik und Geschichtswissenschaften an der HU Berlin ähm, und habe mich in der Zeit zum einen mit Geschichtsvermittlung <lacht> befasst, da war so ein Schwerpunkt Comic, ähm, und das andere ist äh, ein anderer Interessenschwerpunkt ist das Gewalthandeln von Menschen. <lacht> genau, da bin ich äh, maßgeblich geprägt worden durch äh, Veranstaltungen, die ich bei Jörg Baberowski besucht habe. Und Gewalthandeln ist jetzt mir persönlich sehr fremd und finde ich sehr verstörend. Aber Irritation ist ja äh, Meistens ein ganz guter Ausgangspunkt für wissenschaftliche Arbeit und dementsprechend habe ich mich in vielerlei Veranstaltungen, die ich auch gegeben habe, mit der Thematik auseinandergesetzt und auch meine Abschlussarbeit zu einem solchen Thema verfasst. Da ging es um Sistomo, also das Massaker einer SS-Einheit 1944 in Griechenland, in mhm. der Region Boeotien. Genau, das vielleicht... So grob zu, zu meinem Hintergrund,
0: genau. Ja, und wie bist du zu dem Thema gekommen, zu, beziehungsweise zu dem Projekt, über das wir heute sprechen?
1: Ja, vielleicht ähm, vielleicht äh, ganz kurz erstmal zu dem Projekt. Also ich befasse mich mit zwei Folterzentren. Das eine während der griechischen Militärdiktaturzeit von 1967 bis 1974. Und das andere äh, während der argentinischen Militärdiktaturzeit von 1976 bis 1983. Ja, wie bin ich ähm, darauf gekommen? Also ich habe tatsächlich nach dem Studium, habe ich erst mal etwas äh, Bedenkzeit mir genommen, mich gefragt, ob ich überhaupt promovieren will und dann aber auch, äh, ob zu so einer düsteren Thematik, die einen dann ja auch lange Jahre begleitet. Ähm, ja, wie man daran erkennen kann, dass also ich hier sitze, ich habe mich da jetzt irgendwie positiv entschieden und interessiert war, das war so ein erster Ausgangspunkt, interessiert war ich ähm, an institutionalisiertem Gewalthandeln. Ne? Ich habe ja gerade von der Abschlussarbeit gesprochen, die bezog sich am Ende auf einen Tag. Ich hatte da auch so ein bestimmtes methodisches Setting, mit dem ich herangegangen bin, Figurationsanalyse und dichte Beschreibung. Kommen wir vielleicht später drauf. Aber in jedem Fall äh, habe ich mich quasi auf einen ähm, sehr engen zeitlichen Rahmen mhm. äh, konzentriert. Und eine Idee war, ähm, wie ist das eigentlich, wenn das an einem Ort über einen längeren Zeitraum etabliert wird. Und damit kam ich zu Folterzentren. Das ist sozusagen äh, der eine Punkt Folterzentrum. Der andere Punkt ist äh, die griechische Militärdiktatur. Da ist tatsächlich einfach mein Eindruck, dass es ein, ähm, gelinde gesagt, unterforschtes äh, Thema ist in, in der äh, Wissenschaft zu Griechenland oder in der Forschung zu Griechenland und ähm, das fand ich sozusagen ganz interessant, das miteinander zu verzahnen und jetzt äh, der, der dritte Punkt ist, wie kommt da jetzt Argentinien mit hinein äh, oder der, der Vergleich? Ähm, und das hat mit methodischen Erwägungen zu tun, ist einfach meine Überlegung war, dass wenn ich mir jetzt einen Gegenstand eben mit diesem äh, Zugriff der dichten Beschreibung ansehe, dass ich da Gefahr laufe, mich quasi in der Betrachtung zu verlieren und vielleicht auch leichtfertig zu generalisieren. Ja. Und wenn man so will, ist der Vergleich mit einer zweiten Institution ähm, ein penetranter Nervtöter. ja Also der äh, zwingt mich konsequent dazu, Erklärungsmodelle, Gegebenheiten, die ich in dem einen Fall vorfinde, äh, zu hinterfragen und auch äh, zu kontrastieren. Also das ähm, das ist der Grund. Und dann gibt es ja bestimmte auch auf so einer Makroebene angesiedelte Bedingungen, weshalb ich dann in Argentinien mich auf die ESMA konzentriert habe. ESMA steht für Escuela de Mecánica de la Armada, also eine Ausbildungsschule der Marine. Irritiert jetzt erstmal. Lasse ich jetzt für den Moment vielleicht kurz so stehen, können mhm. wir hinterher äh, ja noch drauf eingehen. Aber da gab es dann quasi so bestimmte übergeordnete Rahmenbedingungen, wie meinetwegen der kalte Kriegskontext, der jetzt auf beide Fälle zutrifft, aber auch die Militärhunter, die in dem Land war oder ähm, die äh, die Dauer der Diktaturen. Also ähm, die dauerten eben beide nur sieben Jahre so was war mein Antriebsmotor, wie auch meine Erwägung, mich dann letztlich für einen vergleichenden Zugang zu entscheiden und auch diese beiden Institutionen zu nehmen, den ich unterstellt habe, was für uns Historiker ja ganz wichtig ist, dass vielleicht zuletzt, ähm, dass es da auch genügend Materialien zugibt, weil das ja kein, das ist ja ein sehr sensibles Thema, sagen wir es so, mhm. ne? an dem bestimmten
0: Parteien auch daran gelegen ist, äh, Informationen zurückzuhalten. Oder sie so traumatisiert, sind, dass sie nicht drüber reden wollen oder eher können.
1: Ja, interessanter Punkt, den hört man häufig und gerne bei Gewalterfahrungen. Ich bin mittlerweile zu der Position äh, gelangt das am Ende den Betroffenen völlig zu überlassen, weil es da sehr unterschiedliche Handlungsstrategien gibt. Also genau. es gibt auch welche, ja. die da eben viel hm. oder auch sehr explizit drüber reden. Und da gibt es wirklich eine, eine große Bandbreite. Und mein Eindruck ist, ähm, deswegen hake ich hier kurz ein, mein Ach Eindruck mal. ist, dass wir manchmal dazu tendieren, ähm, das Schweigen an die Betroffenen als adäquaten Umgang heranzutragen, hm. weil wir uns das nicht zumuten mögen. Also das ist, ich habe auch selber Interviews eben geführt, gerade für den griechischen Zusammenhang, weil da gar nicht so viele Dokumente zu existieren. Das ist im argentinischen Fall sehr anders. Das ist auch eine ganz ganz interessant für mich. Also dieser Umgang mit der Zeit ist sehr anders und dementsprechend ist auch die Beschäftigung mit Quellen, Diskurse darüber, das ist alles sehr unterschiedlich und von daher auch ähm, gibt mir da sehr wichtige Impulse, mhm. aber in jedem Fall habe ich eben auch in den Gesprächen mit den Betroffenen auch in Griechenland genau diese, diese Bandbreite an Erfahrungen gemacht. Ne? Von, mhm. ich will da nicht heranrühren, das ist mhm. gut oder wichtig, dass du dazu arbeitest, aber mhm. Aber ich will da nicht drüber reden, bis hin zu sehr expliziten Schilderungen. Okay. Hm, hm,
0: hm. Können wir auf jeden Fall nochmal nachher drüber sprechen, ja, ja. über die Quellen, das finde ich noch ganz, ganz spannend. Ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, wie wir es am besten machen, ob wir erst über die Methode reden oder erst über sozusagen den Ausgangspunkt. Vielleicht sprechen wir erstmal über den Ausgangspunkt, was dir lieb ist. Ja.
1: Im Zweifel kommt das
0: andere aus notgedrungenem Empfinden. Genau, irgendwann bricht es aus hinein. dir heraus. Ja. Genau. Aber dann lass uns doch so mal, mich würde nämlich total interessieren, ich glaube die hören dann auch, dass wir mal kurz eine Basis schaffen, ähm, wie es überhaupt in beiden Ländern zu dieser ja, letztens Militärputsch kam, die dann wiederum, der dann wiederum zu dieser Militärdiktatur oder zu diesen Diktaturen führte. Mhm.
1: Ja, äh, Direkt vorneweg, das skizziere ich quasi ja, grob. Ne? Genau. Ähm, interessant ist immer, dass man schnell so einer Gegenüberstellung von Diktatur und Demokratie begegnet. Mhm. Wenn du dir nun beide Länder konkreter ansiehst, dann ähm, entdeckst du sehr schnell viele Grautöne, viele Facetten, viele fließende Übergänge. Das ist mir jetzt irgendwie vorab wichtig zu betonen, weil du tatsächlich, du hast ganz konkrete Daten für Griechenland äh, den 21. April 1967, für Argentinien den 24. März 1976, die quasi eingetragen sind als der Tag oder die Nacht des Putsches. Mhm. Ja. Ähm, Gleichwohl ist das teilweise vorbereitet, aber teilweise auch äh, schlicht, ähm, geht es gar nicht um die Vorbereitung, sondern vielleicht um, ich sag mal, die Verfasstheit dieses Landes äh, in den vorhergehenden Jahren. Mhm. Und da kam, tut man beiden Staaten nicht unrecht, die als sehr turbulent ähm, zu beschreiben, auch im Hinblick auf das, was wir jetzt vielleicht als demokratische Standards verstehen, als äh, als als defizitär in vielerlei Hinsicht. So, jetzt vielleicht eins nach dem anderen, also vielleicht erstmal zu Griechenland. Ähm, in Griechenland ist das so, dass äh, mit dem Ausgang des äh, Bürgerkriegs 1949 ein rechtskonservativ auch Polizei, autoritärer Staat im Prinzip äh, ge gegründet wurde, in dem wurden schon äh, Wahlen abgehalten, aber beispielsweise war die Kommunistische Partei strikt verboten. Ähm, äh, Anhängern war auch mitunter ähm, der Zutritt zu bestimmten öffentlichen Diensten komplett verwehrt, also da es da gibt auch Internierungslager, die auch äh, noch in den 50er Jahren eben äh, in Betrieb waren. Ähm, das heißt, man hat schon noch einen starken Ausschluss. Also im, im Griechischen äh, gibt es einen äh, Begriff von Nikola Nikolakopoulos, wurde er geprägt, äh, der kränkelnden Demokratie. Also das ist ungefähr die Zeit die jetzt diese Spanne von 1949 bis 1967 äh, umfasst. Ja. Ähm, nun war das so, dass äh, Jorgos Papandreou in den 60ern, Mitte der 60er, an der Macht war, Enosikendru, äh, das sozusagen... So, äh, 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 eine Partei, die sich ein, ein eher öffnenderes Programm auf die Fahnen geschrieben hat. Und 1965 im Juli gab es dann eben einen Konflikt zwischen dieser regierenden Partei und dem König. Also es war ja noch eine offizielle Monarchie Griechenland. Und in der Folge ist dann die Regierung abgetreten von Papandreou. Dann gab es eine Folge an Regierungsbildungen Von 1965 bis 1967 gab es vier Versuche, Regierungen zu bilden. Das endete dann irgendwie immer mit der jeweiligen Absetzung und dann waren noch einmal dann äh, für eben das Frühjahr äh, 1967 Wahlen angesetzt. Und dann wurde befürchtet, das ist sozusagen die das Narrativ der äh, Junta, ab 1967, dass eine kommunistische Machtübernahme des Staates anstehen würde. Weil eben befürchtet wurde, dass die Partei von Papandreou zwar die Mehrheit bekommt, äh, sich dann aber mit einer linksradikaleren Partei verbinden. Mhm. Würde. So, das ist jetzt ganz, ganz grob, sind das sozusagen ähm, äh, Entwicklungen. Und dann hat äh, interessanterweise aber die äh, zweite Garde der Militär runter. Also nicht die obersten äh, Führungsriege des Militärs hat diesen Putsch äh, veranlasst, sondern eben äh, die zweite Garde. In dem Fall gewissermaßen gegen die Befehlshierarchie Kette verstoßen. Ähm, das ist insofern ganz interessant, als dass das im argentinischen Fall eben äh, anders ist. Und das ist insofern auch ganz interessant, als dass in, äh, äh, in Griechenland immer wieder dieser ähm, Ethos des Militärs und äh, die Ehre des Militärs äh, herangezogen und bemüht wurde, aber sozusagen gerade da schon direkt zu Beginn gab es gewissermaßen auch aus so einer rein militärischen Sicht einen, einen bestimmten Bruch. Ähm, genau, es gab in der vorhergehenden Zeit, gab es äh, äh, Ausschreitungen, es gab viele äh, große Demonstrationen, ähm, und wie gesagt, gerade im, im Bereich der politischen Elite wurde da sehr viel Vertrauen verspielt ähm, ja ich überlege gerade man, man neigt immer dazu oder es gibt so eine Versuchung und Tendenz, das dann in schlimmer und weniger schlimm zu kategorisieren mhm. deswegen zögere ich gerade mhm. denn wenn du dir jetzt den argentinischen Fall anschaust, dann lässt sich da von einer Vielzahl von Toten auch im Vorhinein ähm, der Diktatur ähm, sprechen. Und das ist irgendwie ja, da gerät man immer in gefährliche Gefahr, was halt so. so ja, aber, dann, ne? aber in, ja. in Argentinien hast du halt teilweise bürgerkriegsähnliche ja. Zustände und du hast äh, im Vergleich zu Griechenland, was interessant ist, du hast eine sehr viel längere Tradition an Diktaturen. Also diese Diktatur von 1906, also dieser Diktatur von 1976 sind im 20. Jahrhundert bereits fünf Interventionen von Militär äh, vorausgegangen, die dann jeweils über einen unterschiedlichen Zeitraum eben in Diktaturen mündeten. Dementsprechend äh, sozusagen auch das, was jetzt Bevölkerung vielleicht mit Diktatur verbindet oder mit dem Eingreifen des Militärs sehr anders konnotiert, als wir uns das vielleicht auf Anhieb vorstellen mögen. Ne, das ist, das hatte in manchen Fällen eben ein sehr strukturierendes, ein vielleicht auch bewahrendes Element, weshalb das jetzt im argentinischen Kontext wurde meines Wissens auch gar nicht unbedingt von Umsturz oder äh, Putsch, also vom Golpe äh, gesprochen, ähm, sondern einfach von einer Militärintervention. Ähm, äh, teilweise wurde, glaube ich, das sogar The, The Gentleman's Coup äh, genannt, ja, weil ähm, die zu einer Zeit Intervenierten, die eben auch politisch höchst instabil war, ähm, ein Charakteristikum dieser, äh, dieser argentinischen Militärdiktaturzeit sind die Verschwundenen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da schon mal was von also diese Desaparecidos. Das ist mhm. sowas, das wird immer sehr schnell mit der argentinischen Militärdiktatur mhm. verknüpft. Was einem weitaus weniger bekannt ist, auch die drei vorhergehenden Jahre. Da, das wird auf ungefähr tausend äh, Fälle beziffert die Anzahl der Verschwundenen in diesen drei. Jahren vor der Militärdiktaturzeit. Also ähm, in, in dieser Zeit gab es sozusagen vielfältigste Auseinandersetzungen, 1973 bis 1976, betone ich immer, weil 1973 äh, die letzte vorhergehende Diktatur erst beendet wurde. So, ne? Das heißt, man hatte diese Übergangszeit von drei Jahren, in denen äh, Juan Perón, einer eine der prägenden Figuren, politischen Figuren der argentinischen Geschichte, zurückkehrte äh, und auch an die Macht kam. Allerdings ähm, im Juli 74 verstarb, woraufhin äh, offiziell Isabel Perón äh, die Regierungsgeschäfte übernahm und äh, das Ganze aber im Prinzip äh, immer nur weiter eskalierte. Und da war dieser Putsch, wenn du so willst, ähm, Angekündigt, ja, mit äh, einem Statement von, von dem Oberbefehlshaber des Militärs von Videla am, ich glaube, 25. Dezember 1975. Und er, er meinte: Naja, in drei Monaten muss sich was verändern, sonst greifen wir ein. Und dementsprechend, 24. März ist sozusagen. Dann der Vollzug dieser Ankündigung, wie auch immer mhm. man dazu stehen mag, aber das ja, kam weder so sehr überraschend, noch war das mit so einem Schrecken oder so einer Befürchtung äh, verbunden auf, auf Seiten der Bevölkerung.
0: Was ja auch wieder ein sehr gutes Beispiel einfach für Kontexte sind. Also, also wie du gerade auch gesagt hast, Militärdiktatur hat immer oder auch Militärputsch hat da immer so einen bestimmten, wie du auch sagst, eine bestimmte Bewertung ja, in sich die dann aber, wenn man sich dann die beiden Geschichten, die beiden Vorläufe jeweils anschaut, ganz andere Bewertungen überhaupt erfährt. ne Also die eine, die dann mehr oder weniger sowas wie militärische Einsätze im Inneren der Stabilisierung mhm. und das andere mehr oder weniger in einer instabilen Lage selbst das Ruder in die Hand nehmen. Mhm. Im Griechischen, so würde ich das jetzt verstehen.
1: Genau, und ich würde aber auch denken, dass eben womöglich auch weite Teile der Bevölkerung Hoffnung auf Stabilität beispielsweise damit verknüpft haben genau. mögen oder so. Ne? Also das ist eben äh, manche Teile auch nicht. Die haben sich auch ausrechnen können, dass das wahrscheinlich schlimm werden kann für sie. Ja, also das. Äh, aber, aber es gibt glaube ich durchaus große Teile, die da ganz anderes mit, mit assoziieren oder damit dann auch anders umgehen oder sich vielleicht auch einfach denken, ja mal sehen. Ne? Genau, aber das so zu diesem weiß nicht, noch irgendwelche Nachfragen dazu, das vielleicht so als ganz grobe Hinleitung. Nö, die grobe Hinleitung ist doch schon mal sehr Zeiten.
0: pointiert, um, um dass okay. wir eine Vorstellung haben, äh, worum es also was sozusagen der Startpunkt war. Und die nächste Frage wäre dann natürlich auch, mehr ähm, daran anschließend, in Argentinien mag es jetzt vielleicht ein bisschen banal klingen, weil wenn du sagst vorher, in den, in den Jahren davor sind schon Leute verschwunden, was mir ein Begriff ist, also Militärjunta in Argentinien ähm Plus dann dort verschwinden Leute, das, das ist halt ja schon schon, schon schon, mir auch bekannt, aber wie ist es dann per se trotzdem die Frage zu diesen Folterzentren gekommen, also warum warum gab es Gründe sowas zu gründen, also welche Gründe waren es sozusagen oder, oder weshalb hat man Folterzentren gegründet, vielleicht lieber so gefragt. Das ist eine interessante Frage die,
1: glaube ich, mich auf viele falsche Fährten locken kann, weil das ist natürlich irgendwie, die fragt so nach
0: so einer eindeutigen Antwort und da würde ich, poach. Nö, gar nicht. Du kannst auch einfach beschreiben, ja. wie da auch wieder so die okay. Gemengelage irgendwie war. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir da das auch, auch, auch wirklich ein bisschen differenzierter machen, damit auch einfach klarer wird, es gibt halt nicht der ein, den einen Menschen, der sagt, Oh, Folter. Ja, vor allem muss ich gestehen,
1: gibt es in dem Zusammenhang, wir sprachen ja eingangs mal über die Quellen und das ist, es, es gibt jetzt keine Gründungsdokumente dieser,
0: ja, das schon äh, dieser,
1: dieser dieser Organisation mit mit Absichtserklärung, sondern das ist so, dass das quasi im Laufe der Zeit ähm, bemerkt wird. Ah, okay. Na, also es ist äh, also klar, das ist jetzt irgendwie von den Verantwortlichen, wird das initiiert worden sein, es wird dazu. Äh, Anordnung gegeben haben. Dafür ist, wenn, wenn man sich diese beiden Länder an, ansieht, ähm, die, äh, das systematische Ausmaß viel zu offensichtlich, ne? als dass du jetzt denken würdest, oh, da ist jemand selbst auf die Idee gekommen. ja. Ähm,
0: aber ähm, dann da versuche ich es nochmal vielleicht, ja. wie kommt es zu Folter? Also ja. wie etabliert sich das? Wie, 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 ja, wie, das ruckelt sich ja irgendwie. Man kommt ja irgendwie, da, da, da wird es ja irgendwie so Punkte einfach geben oder irgendwie ergibt sich das. Und die Frage, ja ja auch gerade in Argentinien, warum ist das eine Militärschule? Also sozusagen, ja, ört okay. örtlich, örtlich, wie wie kommt es mhm. dazu? Also einerseits die Ortfrage, andererseits, weil für äh, Griechenland haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, welcher Ort das ist, aber äh, wie kommt es dazu?
1: Ja, also naja das ist sozusagen ein erstes bestreben beider regime ist machtdemonstration jetzt kann man unterstellen dass das militär vielleicht als institution die äh, waffengewalt und äh, demonstration der stärke über äh, über präsenz in den straßen über präsenz auch der eigenen bewaffnung, ähm, dass das naheliegend ist, ja. Also, die besetzen erstmal die Straßen in den ersten Tagen und die nehmen zahlreiche Verhaftungen vor. Also, das ist ein Charakteristikum äh, beider Diktaturen, dass gerade in diesen ersten äh, Wochen sehr rigoros vorgegangen wird. Und ich denke, da lässt sich gewissermaßen unter diesem, unter dieser Idee, ähm, sie würden jetzt aufräumen, ja. Das postulieren ja auch beide Militärdiktaturen. Was ganz interessant ist, sie postulieren ja beide, dass sie intervenieren, um die Gesellschaft, die offensichtlich nicht fit ist für eine Demokratie, um die fit zu machen. Ja, so also ne, sie ähm, sie greifen eben ein und äh, wenn die Gesellschaft dann sich in der Lage zeigt, demokratiefähig zu sein, ähm, lassen sie dann auch äh, treten sie wieder zurück ja und Folter kann deswegen habe ich gerade gezögert Folter kann halt in, kann unglaublich vielfältig äh, ausgelegt oder interpretiert werden also es kann eine Form der Machtdemonstration erstmal einfach sein ja ähm, dem Individuum gegenüber wie auch dann äh, als Stellvertreter den oppositionellen äh, Gruppierungen gegenüber ja also die Idee dahinter ist ja Remzmar hat das, glaube ich, mal gesagt, dass äh, die Gesellschaft quasi zu terrorisieren, ja, also in Angst zu versetzen. Und der darf dann halt, also der hat immer ein ein geheimes Element. Genau deswegen tue ich mich schwer, quasi über die Anfangsetablierungsphase dieser mhm. ähm, Institution zu sprechen. Also da besteht immer ein Bestandteil, ist immer geheim. Und dann gibt es... Äh, aber auch immer äh, dieses Momentum des Schreckens und das darf nicht so verborgen sein, dass da keiner Kenntnis von nimmt, ja? So und in, in dieser diffusen Gemengelage von von Gerüchten von dem Wissen, dass vielleicht Bekannte verhaftet wurden von ersten äh, Informationen unter der Hand oder Untergrundzeitschriften, die von im argentinischen Fall auch von Toten berichten, die dann an die äh, an die Küste Uruguays gespült wurden. Äh, in dieser Gemengelage entsteht relativ rasch der Eindruck, dass beide Regime dann irgendwie viel rigoroser äh, vorgehen und dass man da ähm, äh, dass man wenn man so will, die internationale Öffentlichkeit, irgendwie Aufmerksamkeit äh, darauf richten muss. Ja. Ähm, so, und Folter, meinte ich, ne? Machtdemonstration ist ein Punkt. Die Idee der Informationsgewinnung kann durchaus ein anderer Punkt sein. Ähm, das wird ja häufig in den Kontext gestellt, aber auch da ja würde ich sagen, das ist, ist 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 nicht ist kein alleiniges Kriterium, ne? Also das ist sehr zweckmäßig gedacht. So Machtdemonstration ist vielleicht nicht äh, so zweckmäßig gedacht. Genau, aber das sind wahrscheinlich so diese beiden Elemente: Machtdemonstration und Informationsgewinnung. Ähm ja und sicherlich auch ich habe ja gerade dieses Aufräumen gesprochen Im, im griechischen Fall sind sehr charakteristisch diese Verbannungsinseln insofern hast du da auch ein gewisses Entfernen bestimmter Menschen aus der Gesellschaft irgendwie und im argentinischen Fall sind es schlicht und ergreifend ja auch äh, systematische Tötungen von von Menschen ähm, über die Leute auch entfernt werden aus diesen Gesellschaften. Aber die Idee ist gewissermaßen, äh, auch wenn man so Berichte liest aus der Zeit, ist eines, das immer zum Vorschein kommt, ist Angst und Misstrauen. Das sind so diese beiden Elemente und das wird immer zur Disziplinierung auch verwendet. Also das äh, ähm, würde ich vielleicht grob so sagen. Und jetzt diese beiden Institutionen, warum diese beiden Institutionen, ich habe äh, mir die ausgewählt, weil die gewissermaßen zu Synonymen dieser R Repression avancierten. So, ähm, das ist im griechischen Fall ist das die Athener Sicherheitspolizei. Der Begriff mag auf Anhieb bei wenig irreführend sein. Ähm, das ist im Prinzip die, ich glaube, 1920 gefündet, gegründete Stadtpolizei in Abgrenzung zur Gendarmerie. Ne? Also ähnlich wie ich glaube, in, in Frankreich hat man so ein ähnliches System. Das ist halt die Stadtpolizei und deren äh, Zentrale erst in der Straße Bubulinas, also sehr im Zentrum Griechenlands, ist halt eine öffentliche Polizeizentrale. Also in der sind auch Leute hingegangen, um Diebstahldelikte anzuzeigen beispielsweise. Mhm. Und ähm, dann ist die umgezogen ab 1970 in die Straße äh ist auch im Zentrum Athens auch noch ein, ein, ein sehr großes und auch ein bekanntes Gebäude, weil es eben Polizei, öffentliche Polizeizentrale ist. Äh, Im argentinischen Fall, genau, Ausbildungsschule der Marine, mag erst einmal irritieren, ähm, ist, äh, ich glaube, da ist vielleicht ganz gut, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass die argentinische Militärhunter sehr stark geprägt ist durch die jeweiligen drei Heeresstreitkräfte. Also es gibt so einen, ne, die waren die führenden dieser Militärhunter, ein Vertreter der Luftwaffe, dann ähm, des stehenden Heeres und dann ähm, der Marine. Marine war das äh, Emilio Maceda, der ähm, General war in diesen Anfangsjahren, also ich, diese sieben Jahre verteilt sich insgesamt auf drei unterschiedliche Militärjuntas, also die haben intern quasi das übergeben und diese Ausbildungsschule der Marine in Buenos Aires liegt an einer sehr großen Ausfallstraße der Avenida del Libertador, das Gelände umfasst letztlich, ich glaube um die 27 Hektar, ist also riesig um die 30 Gebäude und beherbergte 5000 Kadetten, also so Jungen zwischen 15 und 18 Jahren, die dort eben die Ausbildung durchliefen. Und auf diesem Gelände gibt es sozusagen separat äh, ein äh, Casa de Oficialis, also ein, ein abgegrenztes Areal, mhm. auf dem diese Casa der Officiales, also das Haus der Offiziere steht und das ist erst einmal, ähm, ist da das Lehrpersonal, wenn du so willst, dieser ganzen Anstalt untergekommen. Die hatten da Betten, das ist ja eben, wie gesagt, Militär ähm, und die die haben in diesem Haus äh, ihre ihre Übernachtungsmöglichkeiten gehabt und das ist dann auch, ich glaube aber auch schon 1975, aber da das ist das, was ich meine, das ist vage, da gibt es keine fundierten Aussagen mm. zu, aber 1975 äh, wurde damit angefangen, da so eine Spezialeinheit, ähm, also Grupo de Tareas 332, äh, die da zu etablieren. Ähm, und das war eben eine Spezialeinheit der Marine, äh, die Allerdings eben auch aus Leuten bestand, die diesem normalen Lehrpersonal da angehörten. Und ähm, da war deren Operationszentrale, aber in diesem Haus wurden eben tatsächlich auch dann Verschläge eingerichtet, in denen die Leute äh, gefangen gehalten wurden ähm, und auch gefoltert wurden. Und die ESMA ist mitunter auch für diese Todesflüge äh, berühmt-berüchtigt. Das steht nicht im Zentrum meiner Forschung, ähm, aber grob geschätzt wurden um die 4000 Menschen äh, wohl auch ähm, von dort umgebracht. Das klingt umständlich, hängt mit dem Prozedere dieser Todesflüge zusammen, dass die Menschen sediert wurden, in Flugzeuge verfrachtet und dann halt noch lebend ähm, über dem Rio de la Plata aus den Flugzeugen hinausgeworfen wurden. Ja, sehr genau. Also wir sehen hier ein Kopfschütteln von Philipp und dem kann ich mich natürlich nur anschließen. <lacht> ähm, aber genau, das steht sozusagen gar nicht im Vordergrund meiner Forschung. Ja. Im Vordergrund meiner Forschung stehen, stehen die, die Folterungen. Ähm, genau, und das ist eine sehr schwierige Gemengelage aus Machtdemonstrationen, Informationsgewinnung, vielleicht bei manchen auch Lust in bestimmten Momenten. Ähm, das war sicher keine Absicht auf übergeordneter Ebene. Auf übergeordneter Ebene wird da Einschüchterung, Disziplinierung und Verfolgung, Zweckskontrolle äh, im hm. Vordergrund gestanden haben.
0: Wer waren denn die Menschen, die da gefoltert worden sind? Gibt es da, du hast vorhin gesagt, die wollen aufräumen. Wer, wer, wer wurde da inhaftiert? genau,
1: die, die einfache Antwort ist angehörig linker Gruppierung. Mhm. Ja. Ähm, die wird in dem Moment schwierig, als dass du ja nicht als dass ich das ja nicht nach der Selbsteinschätzung auch nicht immer nach einer Liste, sondern manchmal haben auch einfach die Leute selbst selbstbestimmt.
0: Wäre aussieht wie ein Linker.
1: Ja, genau. Und da da, da wird es dann eben diffus. Ja. Mhm. Äh, im, Im griechischen Fall beispielsweise ist das ganz interessant, ähm, dass äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt, also im Dezember 67 gab es einen Putschversuch gegen die Militärjunta von Seiten des Königs und spätestens ab da standen halt auch ganz viele royalistische Kräfte, mhm. Äh, auch ähm, unter Verfolgung. Das heißt, aber genau, primär äh, richtet sich das auf Angehörige linker Gruppierung, wird aber eben durch die Sicherheitsdienste letztlich selbst bestimmt, hat manchmal bestimmte Eigendynamiken, hat im Falle der ESMA, äh, da wird es jetzt auch ja wird sicher auch irgendwie pervers, aber teilweise sind es auch einfach attraktive Frauen. Ja. Also an ähm, gibt Schilderungen da sind die halt losgezogen die eine Spezialeinheit oder was heißt Spezialeinheit aber so ein Einsatzkommando von paar Leuten und haben haben einfach äh, Frauen verhaftet und dann zum sexuellen Vergnügen quasi mit in diese Operationszentrale genommen und da siehst du dann wie sich das sehr äh, äh, aus Dehnt, aber genau prinzipiell richtet sich das gegen Gruppierungen, die irgendwie vielleicht auch versucht haben, über sowas wie Untergrundzeitschriften, über das Verteilen von Informationsblättern, über das Durchstechen von irgendwelchen in, internen Informationen ähm, an, an Botschaften oder an irgendwelche äh, ausländischen äh, Redaktionen ausländischer Zeitungen mhm. äh, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Und gegen, also, ja, gegen die Vorstellung dieser Militärjunters äh, aufzubegehren. Jetzt hat man im, sowohl im griechischen wie auch im argentinischen Fall, hast du ganz teilweise krude Referenzen auf, auf die Nationalität. Also es geht auch sozusagen darum, wer ist nicht griechisch, ja, oder wer ist nicht äh, Argentinisch im argentinischen Kontext spielt so dieses sehr national, also national sein, eine große Rolle. Und was da sehr ähm, welcher Begriff ähm, eingeführt wurde und strapaziert wurde, ist der des Subversiven. Also mhm. ne, die mit ganzen Maßnahmen richteten sich gegen die Subversion. So was dann am Ende Subversion alles ist und alles bedeuten kann, das ist eben durchaus ja.
0: Interpretation ja. und ein breiter Spielraum, genau. den auszunutzen.
1: Das, also da sehen wir dann eben auch diesen Bezug zu Disziplinierung ja. und zu äh, zur Einschüchterung, ähm, weil du quasi, wenn du das nicht genau weißt, du irgendwie versuchst, äh, in einer, einer Art vorauseilendem Gehorsam dich anzupassen, dich einzufügen, ja, bestimmte Aussagen nicht mehr zu tätigen, bestimmte Positionen nicht zu beziehen, ähm, bestimmte bestimmte Menschen nicht mehr zu treffen. Mhm. Ja? Ähm, und das sind so diese ganzen subtilen Wege, auf, auf denen das äh, Eingang findet in, in die Gesellschaft.
0: Was ja. ja ganz spannende Mechanismen sind, die man ja aus, aus, aus anderen Bereichen auch kennt. Ne? Also Mir fiel gerade zum Beispiel Stasi ein, mhm. dass da auch ähm, oder halt Stalin die die Angst von der GPU, vom ja, ja, ja. von den Geheimdiensten, da ab, abgeholt zu werden, auf irgendwelchen Listen zu landen und dann auch, wenn man da mal schaut, was was ist der Hintergrund dahinter, ne? so einfach nur der Mensch hat überlegt, weil Stalin vergessen hat, da einen Haken zu machen. Ja, ja, das ist äh, andere ganz Dinge. absurd. Ja, ja. Wie bist du denn dann weiter vorgegangen? Also du hattest gerade gesagt, dass bestimmte Dinge nicht dein Fokus sind. Du hattest, wir hatten vorhin über die Methode gesprochen. Welche Methode hast du angewandt oder welche Methode denn, mhm. um was herauszufinden und was hast du herausgefunden?
1: <lacht> okay, gro gro große Frage. Ähm, vielleicht erstmal zu, zu den Methoden ja. ähm, und da vielleicht drei Buzzer-Wörter, auf die ich dann mhm. näher eingehe. Ähm, also das eine ist äh, Figuration, das andere ist dichte Beschreibung und das dritte ist dann der Vergleich. Ja. Ähm, Figuration ist irgendwie auch schnell und gerne mal ein, ein Modebegriff äh, wir, wir als Historiker glauben uns, glaube ich, von dem Theoretischen mitunter einfach auch das heraus, was wir als inspirierend oder wichtig empfinden. Der Aspekt, den ich an diesem, an, an diesem Begriff der Figuration ganz wichtig finde, ist ähm, der zielt auf interdependentes Handeln der Menschen ab. Also soll heißen, wir handeln entlang von Erwartungen, die wir spüren, derer wir uns aber auch noch nicht einmal unbedingt explizit bewusst sein müssen. Und wir haben unterschiedliche, wenn du so willst, Bezugsgruppen ja, ja. und äh, Bezugszusammenhänge, in mhm. denen wir da agieren. So, Das ist ähm, mir insofern ganz wichtig, als dass du äh, im, im Kontext von Gewaltforschung hast du immer relativ leicht die Tendenz zu so einer Dichotomen wahrnehmung Es gibt den Täter und es gibt das Opfer und ähm, die eine Partei tut der anderen Partei was an. Ähm, diese Idee der Figuration, die äh, macht das Ganze etwas komplexer, die legt beispielsweise auch relativ schnell nah, auch zu überlegen, lassen sich vielleicht auch andere Akteursgruppen ausmachen im ne? Im Rahmen dieser Gewaltforschung hat man immer die Betonung von Dritten, ähm, also beispielsweise Beobachter, die das dann irgendwie vielleicht auch äh, fördern. Jetzt in, in meinem Zusammenhang ist es äh, immens wichtig, diese Gruppe der Wärter noch zu betonen beispielsweise. Mhm. Also du hast Angehörige der Sicherheitsdienste und Ermittlungsbeamte, die auch die Vernehmungen durchführen, die auch Folterungen durchführen. Du hast Wärter. Ähm, die eine sehr andere Gruppe darstellen, die an diesen Vernehmungen auch nicht teilnehmen. Meistens. Und du hast äh, hast die betroffenen Gefangenen und da kannst du auch noch mal teilweise unterscheiden oder wurden auch von denen noch mal Unterscheidungen vorgenommen. So, der Begriff der Figuration hilft mir einfach, das auf so, einer, von so einem methodischen Hintergrund äh, stärker in den Blick zu bekommen. Die Idee der dichten Beschreibung ist dann, dass ich ähm, Ach, man hat so ganz große Debatten in äh, Forschung zu Gewaltthemen um den Einfluss situativer Faktoren mhm. und irgendwelcher anderen, womöglich irgendwie prädeterminierender Einflussfaktoren. Also irgendwie so Sozialisation, Ideologie, inwiefern leitet das zu bestimmten Verhalten? an in solchen Situationen oder verhindert das. So, die, das sind beides, ich sag mal, die skizzierten äh, Extremstandpunkte. Ja. Mhm. Ähm, dass die einen sagen, ist völlig egal, du reagierst rein situativ und die anderen sagen, ist völlig egal, du reagierst, wie du irgendwie erzogen wurdest. Ja. Ein bisschen. Ähm, jetzt ist meine Idee bei dieser dichten Beschreibung, dass erst mal mir möglichst äh, neutral anzusehen, ähm, selber darzustellen, wie ich sehe und dann aus der Darstellung heraus bestimmte analytische mhm. ähm, Erkenntnisse und Schlüsse zu ziehen. So, und das habe ich, glaube ich, schon eingangs irgendwie betont. Ich sehe da allerdings eben eine Gefahr von dieser sehr starken Fokussierung auf eine Sache ähm, abzudriften in, in äh, generalisierende Behauptungen ohne jeglichen Grund einerseits und in Ignoranz von Gegebenheiten, die vielleicht anders gegeben sein könnten oder ähm, die, die so ähm, vielleicht einen sehr spezifischen Einfluss haben. Da, was ich gar nicht hinterfrage, wenn ich wenn ich das nicht irgendwie mhm. kontrastiere und das ist dann eben der dritte äh, der das dritte der dritte Begriff äh, des Vergleichs, der da eben in, ins Brot kommt, bei dem ich das am Ende, was ich praktiziere, eben dichte Beschreibungen im Vergleich nenne, dass ich mir die Sachen sehr äh, sehr nah ansehe, aber gleichzeitig eben ähm, dann ähm, das Vergleiche und über diesen Vergleich mir Irritationsmomente erhoffe.
0: So. Ja, genau.
1: Und da Irritationsmomente und plus wir sind ja einfach unglaublich beeinflusst von, von, dieser ganzen, von diesen ganzen Entwicklungen nach der Diktatur bis zur Gegenwart ja, und mhm. der Forschung. Und das hängt ja alles mit bestimmten Traditionszusammenhängen zusammen, so, ja, also, äh, und das Extrembeispiel ist, in Griechenland wird kaum über diese Militärdiktaturzeit gesprochen, in Argentinien gibt es ein eigenes Archiv zur Militärdiktaturzeit, so, und ähm, dieses Archiv liegt äh, auf dem Gelände der ESMA, also dieser… Am Ort des Geschehens. Ja, mhm. genau, ne, da, so, es ist sozusagen ein komplett anderer äh, Umgang mit der Vergangenheit und inwiefern der wiederum Einfluss nimmt auf die Beschäftigung mit der Vergangenheit, die mir auch möglich ist, ja, das weiß ich dadurch viel besser, glaube ich, einfach zu, zu hinterfragen. So, das ähm, zur Methode, ne, genau.
0: Genau. Und das ist ja eigentlich auch eine, auch eine total gute Idee, gerade auch zu, am Ende sozusagen diese Sicherungslinie des Vergleichs zu haben, um immer mal diese, dieses Reiben zu haben, nochmal dieses Reflektieren. Ne? Bin ich hier jetzt was auf dem Leim gegangen oder nicht? Bin ich sozusagen noch klar im Kopf und offen für andere Wege oder habe ich jetzt doch schon so einen ausgetretenen Pfad, der sich immer wieder wiederholt ja das muss ja dann so sein wenn der und der und dieses, dieses und jenes tut ähm, und und vielleicht den und den Hintergrund hat dann dann bilden sich dann so Schema ne? der Mensch mit dem Hintergrund der Sozialisation macht dann das genau. an denen Ausgründen und fängt dann, man fängt dann gar nicht an, irgendwie so, dass, das, das, das individuell sich anzugucken und dann einfach auch das zu beschreiben. Das ist also einfach die, die, Diversität an, an Hintergründen, an Beweggründen oder auch an Nicht-Beweggründen, also auch an Situationen. Also wie entwickeln sich Situationen auch einfach um, um alles irgendwie einmal irgendwie in den, in, in den Blick zu nehmen und, und, die Sinne einfach auch zu schärfen auf, auf, auf das Großbild, ne, als sich dann zu fokussieren. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig und, ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen das Problem, äh, was ja auch ein bisschen manchmal die Forschung irgendwie hat, so das halt nicht zu tun. Und ich glaube, dann geht halt ganz viel analytische Tiefe auch verloren. Was genau nicht zu tun? Also halt wirklich den, den Blick offen zu halten, sich im besten Fall eine Sicherungslinie in Form eines Vergleichs zu holen, um dann immer wieder so mit frischem Kopf und weitem Blick sich die Dinge anzugucken und auch Gedanken zuzulassen, die man vielleicht in diesem Eingefahrenen nicht hat. Mhm. Ich ehrlich gesagt merkt das bei der Holocaust-Forschung teilweise, dass das, dass das manchmal nicht funktioniert, was, was, was schade ist, was ich irgendwie verstehe, weil weil wir ja auch, auch gesagt haben, so mit so einem Schmunzeln, so, na ja, man beschäftigt sich mit einem Thema und sucht sich dann halt Folterzentren aus. Und, und, und man hat eigentlich keine, keine, natürlich eine extreme Abneigung gegenüber Gewalt und sich das dann trotzdem, sag ich mal, in Anführungszeichen anzutun. Aber ich finde es halt total spannend, eben weil ich ähnliche Sachen studiert habe wie du oder auch in ähnlichen Veranstaltung war wie du. Und ich denke mir halt auch, dass ist halt sich, sich dem Ganzen zu öffnen und dem oft wirklich ernsthaft auf die Spurt gehen zu wollen und sich dann noch so Sicherungsmaßnahmen zu basteln. Finde ich einfach eine gute Idee, weil man dann einfach, glaube ich, eine, eine, eine dichte Beschreibung, gute analytische Ergebnisse herauszieht, wie es was antreibt, was Motivation sein kann. Oder manchmal auch einfach nicht, ne? Also, dass man einfach auch so diesen diesen Irrsinn von, es ist manchmal einfach nur Zufall. Ja. Äh, ja, Ab absolut.
1: Ähm. Diese individuelle Motivation, die, die treibt einen ja irgendwie immer um, weil das ist sowas da... Da, da kommst du am Ende gar nicht so sehr dran. Ich glaube, was ich äh, versuche, ist Handlungslogiken innerhalb dieser Zentren irgendwie äh, deutlich zu machen, nach denen beispielsweise die Räume aufgegliedert wurden. ja, Oder ähm, nach denen mit den Menschen da eben umgegangen wurde. Ich äh, hoffe, dass das gute Sicherungsmaßnahmen sind. Ich meine, das mögen dann am Ende die, äh, die Lesenden <lacht> beurteilen. Mhm. Ähm, Genau, das, das genau. aber für, für mich hat das einen sehr guten, verunsichernden und irritierenden Effekt, mhm. den halte ich für äh, produktiv in, in der Auseinandersetzung, so habe ich das empfunden. Jetzt, wo du gerade äh, die Holocaust-Forschung genannt hast, was tatsächlich beispielsweise genauso irritierend ist und was einem aus unserer deutschen Perspektive sofort auffällt und merkwürdig erscheint, ist der argentinische Holocaust. Sagt ihr das was? Nein. Genau, aber es ist ein ganz feststehender Begriff in dieser ganzen äh, nationalhistoriografischen Debatte. Die verwenden genau diese Termini Genozid und Holocaust, ja, um das zu bezeichnen. Und das ähm, ist jetzt überhaupt nichts, was ich persönlich für mich gerade weiterführend finde. Ja. Ja. Ich finde auch diese ganze Argumentationskette äh, dahinter mäßig überzeugend. Aber da sieht man auch, wie quasi implizit sowas auch immer ganz schnell ins Boot kommt. In Griechenland hat den Begriff, da wäre gar keiner auf die Idee gekommen, den zu verwenden für die Zeit der Militärdiktatur. Ja, Aber einfach um, um jetzt ganz plastisch, ohne da ins Detail drauf einzugehen, aber ganz plastisch zu skizzieren, wie völlig unterschiedlich diese Diskurse um Repression während der Militärdiktaturzeit äh, ablaufen, kann man sich das eben vorstellen. Ne? Also in dem einen Fall kaum thematisiert, in dem anderen mhm. ähm, geht es darum, das an diesen Genozidbegriff irgendwie anzudocken und vom argentinischen Holocaust zu sprechen in, die, in dem
0: Zusammenhang. Du hast gerade was von Topografien gesprochen, erzählt von Räumen. Mhm. Was, wie, womit hast du dich da beschäftigt? und Was hast du da gesehen? Ich
1: bereite die Bühne in der Arbeit und dann habe ich sechs Gesichtspunkte, unter denen ich mhm. ähm, mir diese Zentren näher mhm. äh, ansehe und gehe da gewissermaßen vom Inneren ins Äußere. Und mhm. äh, dieser Raumaspekt ist ist äh, das ist das erste empirische Kapitel, ja. in dem ich äh, mich mit diesen beiden Institutionen befasse und in dem es erst einmal darum geht, die so ein bisschen zu situieren. Das habe ich ja, ja jetzt gerade schon gesagt, so mhm. wo die in diesen Stadtgebieten lagen und ja. ob, beziehungsweise auch, dass die präsent waren. Also es ist davon auszugehen, auch in beiden Fällen, dass ab dem spätestens ab dem zweiten Jahr ein gewisses Bewusstsein, zumindest bei manchen dafür vorhanden war, ja, teilweise schon nach ersten Monaten, nach den ersten Monaten, dass an diesen Orten gefoltert wird. Ja, ja ich habe mir dann bei den Räumen na ein Einschlenker noch zuvor. Ja. Also äh, sozusagen in diesem Kapitel gehe ich noch relativ stark von einem physischen Gewaltbegriff aus. Das ist auch etwas, was ich im Zuge dieser Folter auch diskutiere, was irgendwie, das ist methodologisch, ist es immer viel leichter greifbar, deswegen bietet sich das an. Mhm. Ähm aber mein Eindruck ist mal wie diesen Handlungslogiken nicht unbedingt gerecht, wenn du das allein auf physische Verletzungen ähm, beschränkst. Ja. Mhm. Gleichwohl, in diesem ersten äh, empirischen Kapitel äh, orientiere ich mich erst einmal sehr stark an so einem physischen Gewaltbegriff und frage ähm, ausgehend und mit Bezug auf, auf Remzmar, der hat so eine Typologie, lozierende Gewalt raptiv-kaptive Gewalt und autothelische Gewalt, ja, also lozierend heißt ein Körper, also die Frage ist immer, äh, welchen Bezug hat die Gewalt zum Körper, was macht die mhm. am Körper, mit dem Körper, lozierend ist quasi an einen bestimmten Ort, äh, bringend, ja, oder auch aus einem Ort wegbringend, ähm, äh, raptiv kann man sich vielleicht schon etwas herleisten, äh, herleiten, ist äh, so der Begriff, den er ähm, äh, verwendet für ähm, sexuell motivierte Gewalt an dem Körper. Kaptiv wäre dann auch sehr interessiert an diesem Körper, ähm, ist beispielsweise bei so Arbeitseinsätzen. Und zu guter Letzt autotelische Gewalt nimmt er gewissermaßen als Restekategorie, wenn du so willst, die Gewalt, die wir uns nicht so zweckmäßig oder sinnhaft erklären können, sondern die einfach vielleicht, wenn man so will, um Lust an der Gewalt geschieht. So, warum dieser ganze äh, theoretische Aufbau? Ich nehme das als äh, Ausgangspunkt, um zu reflektieren, okay, wo findet denn was statt an diesen äh, Orten? Und da ist erst einmal ganz interessant, vielleicht auch Irritierend, die primären Räume der Gewalt, die sind ausschließlich in den Extremitäten der Gebäude, wenn du so willst, ja. Also die sind ganz unten und die sind ganz oben mhm. und in der Mitte sind die nicht. Äh, da sind im Falle äh, der zentralen äh, der der Sicherheitspolizei in Athen sind da Bürogebäude, äh, Büroräume. Im Falle der äh, Casa de Oficiales auf dem Gelände der ESMA sind da die Schlafräume. So, also und gerahmt sind diese Räume von den Orten, an denen äh, zum einen gefoltert wird oder die Zellen bzw. Verschläge. Ja, ähm, Jetzt vielleicht kurz nacheinander, du hast ähm, im griechischen Fall, äh, gehe ich jetzt mal primär auf, auf die ersten Jahre ein, das heißt die Sicherheitspolizei in, in Bubulinas und da hast du, also in der Straße Bubulinas und da hast du äh, zwei Untergeschossebenen, auf denen die Zelle sind Zellen liegen, das sind im Prinzip die Orte der lotzierenden Gewalt, wenn du so willst, ja. mhm. Und du hast äh, den Ort, das irritiert vielleicht auch, die Terrasse, Bubulinas heißt das übersetzt, das ist quasi diese Dachterrasse und auf der war ähm, so eine Art Duschraum über ein paar Quadratmeter ähm, mit so drei Duschen, glaube ich. Und Aber da war auch so eine Bank und da äh, wurden dann ähm, die Betroffenen eben misshandelt. Ähm, das ist sozusagen am anderen Ende des Gebäudes ganz oben, ja so und das äh, ist ähm, im, im Falle der Kassa der Offizialis, ist das äh, genau umgekehrt, da sind unten diese Folterräume und oben ähm, die Verschläge, bei denen die Menschen einge, äh, verhaftet werden oder festgehalten werden was du in dieser Casa der Offizielles auch noch hast, ist kaptive Gewalt, wenn du so willst. Du hast eine Form in Argentinien nennen die das Sklavenarbeit. Du hast eine Form der Zwangsarbeit, die von der bestimmte Gefangene betroffen sind. Die werden, und da wird es so ein bisschen skurril für, für Außenstehende, die damit gar nicht vertraut sind, die werden dazu eingesetzt um äh, Dokumente zu fälschen, die beispielsweise äh, die Sicherheitsangehörigen, äh, die Angehörigen der Sicherheitsdienste da ähm, verwendet haben, um sich auszuweisen. Ähm, sie werden äh, für Presseauswertungen äh, eingesetzt. Ähm, sie werden für Reparaturen eingesetzt. Sie werden dafür eingesetzt, das Kleiderdepot zu verwalten. Das sind alles so Aspekte. Ähm, insgesamt bestechen die Räume durch Zugangsbeschränkung. das ist so ein, ein Punkt, den ich mir herleite, also ne, du hast sie eben in diesen Extremen, das heißt, es ist irgendwie kontrollierbar, äh, wo die sind, durch ähm, eine Multifunktionalität, wenn du so willst, äh, es gab Untersuchungskommissionen internationaler Organisationen, die teilweise auch hineingelassen wurden in diese Zentren. Äh, da wurden immer diverse Umbauten vorgenommen. Ähm, genau, das sind vielleicht erstmal so, so Aspekte, äh, die, die ganz wichtig aufscheinen mhm. bei der Beschäftigung mit den Räumen. Die vielleicht auch irritieren, weil du hast äh, andererseits auch eben... Du hast auch eine Disziplinierung des Personals, was dazwischen ist, ne? Du hast auch eine gewisse Semi-Öffentlichkeit, die dadurch hergestellt wird, dass ja Leute, die da arbeiten, davon wissen, dass irgendwie
0: mitbekommen und dadurch auch
1: eine gewisse Komplizenschaft äh, gezwungen werden.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, das, das, das passiert natürlich auch, dass du davon mitkriegst und ähm, irgendwie explizit oder implizit eine Ahnung davon bekommst, was da passiert, ne? Um, und, und dann, dein Verhalten im Zweifel auch anpasst, weil du vielleicht äh, dann nicht dasselbe erleben möchtest, sozusagen hautnah. Um, wie, wie geht, wie, wie, gehst du dann, wie gehst du dann weiter, in deinem empirischen Teil und wie, wie schaffst du das mit deinen Methoden, das Ganze darzustellen? Oder wie stellst du es überhaupt da? Erzählend?
1: Also ähm, ich male mir immer einen gewissen Weg aus, entlang dessen ich bestimmte Sachen darstelle und dann die die Argumentation entwickle. Ich habe äh, insgesamt sechs äh, Gesichtspunkte, wir hatten gerade die Räume. Dann das zweite äh, sind, wenn du so willst, nach der Frage, wo kommt die Frage was, also befasse ich mich erstmal damit, welche Taten lassen sich da ausmachen und auch welche Formen lassen sich da unterscheiden und da das ist beispielsweise ein Aspekt bei dem ich doch sehr stark gegen ähm, diese vertretende Reduktion des Ganzen auf Schmerz ähm, im physischen Sinne mhm. ja, mich mich wende ja? also man hat im Zuge der Folter ähm, ja beziehungsweise ich, ich Mach vielleicht erstmal deutlich, sozusagen, welche welche sind diese Aspekte, mhm. über die ich spreche. Das zweite ist sozusagen eben die, die Taten, ja. Ähm, der, der dritte Gesichtspunkt ist dann schließlich der Umgang mit Zeit, ja, äh, wobei Zeit als ein Ordnungskriterium gelten kann, aber genauso eben auch als Wahrnehmungskategorie, ja, ja. Ähm, was da eine sehr große Rolle spielt. Also auch Verlust des Zeitgefühls an diesen Orten beispielsweise oder auch die Frage, wie wird sich dann versucht zeitlich zu orientieren, also was sind dann Ankerpunkte, beispielsweise die Essensausgabe oder äh, der Schichtwechsel, ja? weil du dir auch vorstellen musst, das ist ein sehr markanter Unterschied zwischen diesen beiden Sachen, im argentinischen Fall ist die Augenbinde ein starkes Charakteristikum. So Im griechischen Fall sind das Zellen und da wird auch ein institutioneller Unterschied deutlich. Das eine ist eben eine Polizei, die hat Zellen ja, mit Mauerwerk und Eisentüren und so ein Fensterchen. Äh, Im Falle Argentinien sind das Prinzip so Holzpaletten, die die aufgezogen haben und dann werden die da irgendwie dran gekettet und ansonsten haben die halt diese Augenbinden, weshalb die sich gar nicht orientieren können. Also es gibt auch diverse Fälle, die erst nachträglich herausgefunden haben, wo sie überhaupt waren. Es gibt also markante ähm, äh, Geräusche, an denen die sich orientieren können. Es gab so einen Wassertank in der Nähe, ja. Es gab ein Stadion, ein Fußballstadion in der Nähe. Manchmal hat man diese Geräusche gehört. Also es sind so Elemente, die die beschreiben, aufgrund derer dann mitunter zurückverfolgt wurde, wo die sich befanden. Ähm, genau. Zeit ist dieses dritte Kriterium. Das vierte ist die Frage nach Handlungsspielräumen. Also inwiefern bestanden Handlungsspielräume auch für welche der Akteursgruppen? Ja? Bestanden da welche Formen der Handlungsspielräume? Und im fünften gehe ich dann äh, auf die Frage nach geschlechtsspezifischen Umgangsweisen ein und im sechsten Kapitel dann auf den Einfluss von Menschenrechtsorganisationen auf diese, äh, auf die Gewalthandlungen an diesen Orten. Ich habe ja gerade gesagt, dass das schon Synonyme der Repression waren. Das heißt, äh, in Anfragen an das Regime wurde auch häufig Bezug genommen darauf und dementsprechend gab es eben auch Delegationen, die da, ähm, teilweise eingeladen wurden, um vom Gegenteil überzeugt zu werden, dass das eben alles nur äh, Verleumdungskampagnen seien, die da gegen die Regime ähm, gefahren würden oder unternommen würden. So, wie mache ich das genau? Ich, ähm, ich befasse mich sehr viel, sehr stark mit Aussagen von unmittelbar Beteiligten. Ich befasse mich sehr viel mit Prozessunterlagen und dann skizziere ich an einzelnen Beispielen, was mir charakteristisch erscheint und arbeite an diesen Beispielen das Charakteristische zugleich heraus. Ja, also, naja, im griechischen Fall beispielsweise ist eine bestimmte Foltermethode die Falanga. das ist sowas ganz Präsentes, äh, die Debatten da dominieren, das Phalanga ist das Schlagen von Stöcken auf Fußsohlen wenn du so willst, primär ist das das, es geht zurück auf eine Bestrafungsmethode in, diese, in dieser ganzen Region reicht äh, weit zurück als Straf und auch irgendwie Erziehungsmethode und ist im Griechischen ein sehr feststehender Begriff. Ne? Wenn du mit Leuten darüber redest, dann werden die dir das gar nicht unbedingt erklären, sondern die sprechen einfach nur von der Phalanca. Ähm, genau, und dann äh, zitiere ich äh, mitunter so, so eine Situation und gucke, was sind dann auch in diesen Situationen bestimmte Charakteristika. Ne? Beispielsweise Pausen. ja. Also, wir haben ja schnell die Vorstellung von Schmerz, dass das irgendwie, ich weiß nicht, wie so, wie so, so ein Mechanismus, den du einfach hochdrehst, ja, so regulatorisch. Ja? Es gibt auch, auch in der Wissenschaft gibt es mitunter so Ausdrücke, Alfred McCoy hat das mal gesagt, ne? irgendwie ähm, Folter als Wissenschaft. Ja, also es gibt so diese Vorstellung, als könnte man da eben beispielsweise Schmerz einfach steigern. Irgendwann hat der Körper einen bestimmten Mechanismus. Äh, einer der Betroffenen hat diesen schönen Ausdruck des an Schmerzen gesättigten Körpers mhm. Dann ähm, geht das nicht mehr weiter. Und das ist was, das ist den Akteuren da präsent. Das heißt, die, die gehen damit um, dass sie, dass sie da im Prinzip experimentieren. Die führen dich zwar an Grenzen heran, wollen aber mitunter auch nicht, dass bestimmte Grenzen überschritten werden, damit Leute beispielsweise in Ohnmacht fallen, weil Ohnmacht auch eine gewissermaßen erzwungene Pause ja bedeutet. Ja. Also Es gibt so einen, ein Betroffener meinte, er hätte sich immer gefreut. Das war irgendwie so eine Form der, Leichtigkeit, er sei auch immer leichter in Ohnmacht gefallen, weil das halt ein Schutzmechanismus äh, in dem Moment ist. So, und das sind aber so Sachen, die, die bekomme ich dadurch erst in den Blick, dass ich mir das eben genau ansehe und auch nicht einfach nur von der Falanga spreche, sondern eben dann auch gucke, okay, wie, wie gehen die dann äh, vor und welche Unterschiede gibt es da dann vielleicht auch. Ähm, offensichtlich wird, das ist auch, das erscheint mir als ein Spezifikum auch im Gegensatz zu dieser ganzen Sache, die man so gerne in so ähm, in der Literatur vorfindet, das sind meistens Gruppen. Es ist, ich habe keinen Fall, der mir begegnet, in dem es sozusagen den einen Folterer gibt und das eine Folteropfer. Ich bilde mir fast ein, das ist vielleicht eher so ein narratives Element, weil sich Geschichten dadurch viel besser erzählen lassen, wenn man das um zwei Leute herum aufbaut, ja, hm. in Filmen beispielsweise. Mhm. Ähm, bei mir ist das nicht anzutreffen. Und Gruppen scheinen mir da auch wichtige Funktionen zu erfüllen.
0: Das heißt dann Gruppen von Tätern und Gruppen von Opfern? Nein. Oder heißt es, es immer nur eine Gruppe von Tätern ja. mit einem Opfer? Genau. Mhm.
1: Für gewöhnlich heißt es das. Manchmal sind es auch zwei, äh, wenn beispielsweise mit Handlungen an dem einen das andere was heißt Opfer der andere Betroffene dann unter Druck äh, gesetzt werden soll. Ne? Übrigens ein schönes Beispiel dafür, wo der Begriff der physischen Gewalt an Grenzen stößt. Ne? Ich tue einem anderen was an, genau. um jemanden unter Druck zu setzen. Das wäre jetzt, würde ich streng diesem Prinzip der physischen Gewalt folgen. Äh, käme diese kommt. Person, die unter Druck gesetzt
0: wird, dadurch die wird nicht ins Blick in den Blick geraten. Haben wir noch sowas wie wie nicht physische Gewalt angewendet? Also es gibt sowas wie Schlafentzug oder enge Räume oder ähm, zum Beispiel Stasi, die wohl auch was mit Wasserfolter gemacht haben.
1: Ja. Ähm, vielfältig, zahlreich, ja. Das beginnt mit der Isolation. Das ist tatsächlich auch, auch prägend für beide Orte, dass diese Leute isoliert voneinander gehalten werden. Und im, im griechischen Fall gab es beispielsweise, also darüber läuft auch viel. Ich fasse das unter Methoden der Dehumanisierung. Wir haben uns irgendwie dran gewöhnt, wir gehen zur Toilette, wenn wir müssen. Das kann auch einfach verweigert werden. Und dementsprechend sieht deine Zelle aus. Und das ist beispielsweise so fast so ein Element im griechischen Fall, was gerne mal eingesetzt wurde. Im argentinischen Fall wurden die Leute beispielsweise genötigt, dann äh, ihr Geschäft so auf Eimern äh, zu verrichten oder so. Also halt auch mit einer gewissen Öffentlichkeit durch die Wärter. Ähm, das sind dann einfach so, so bestimmte äh Dinge, die wir uns angeeignet haben, die wir auch mit Scham verbinden, die dann eben doch sehr brutal niedergerissen werden ähm, genau, das andere sind, äh, sind Drohungen da wird ja in der Theorie gerne dann der, der Bezug hergestellt dass man sagt, naja es ist eine Drohung auf eine erwartbare physische Gewalt aber es sind eben genauso Drohungen äh, Verwandten was äh, anzutun also du hast so diese Dehumanisierung und du hast auch eine, eine Verunsicherung oder eine, eine Ungewissheit. Das ist dann eben ein anderes äh, Element. Beispielsweise gibt es so Fälle, dass Leute in, also ein Mann mal in äh, Frauenkleider gezwängt wurde für eine ganze Zeit. ja. Und damit hast du, da spielst du quasi mit diesem identitären Selbstverständnis, ja? dass du da irgendwie so mit der dass du mit deinem Geschlecht eine bestimmte Vorstellung verknüpfst und auf einmal wird die irgendwie aufgebrochen. Ja. Ähm, und das sind so Aspekte, die hast du ganz viel. Beleidigungen ähm, ja, sind, sind da auch eher an der Tagesordnung. Das ist sozusagen etwas, was sie gar nicht unbedingt ähm,
0: explizit dann noch aufzählen. Ja. Hm aber es ist eigentlich alles so, so so ein ein riesen -Wust oder ganz vielfältige Methoden um Menschen irgendwie ja zu zermürben ne also zu dehumanisieren, aber ihnen auch irgendwie Schmerzen zu finden. aber nicht nur also es kann ja alles sein ne hast so er ja den einen Menschen vielleicht der der der, der die der die äh, Folter per se also wirklich das physische gut ab kann mhm. aber dann zum Beispiel psychische psychischen Druck zum Beispiel als sitzt daneben mit irgendwie verbundenen Augen oder oder ihm wird angedruckt, dass seine Familie mit seiner Familie irgendwas angetan wird oder dasselbe oder so. Ähm Und mir kommt das halt auch so vor, dass da halt eine, eine unheimliche, ich weiß ich nicht, Kreativität auch irgendwie am Sta also äh, angewandt wird, auszutarieren wie weit kann ich jetzt mit dem individuellen Menschen gehen, um dann zum Beispiel diese Sättigung oder die Ohmacht zu verhindern, ähm, um einfach auch diesen Impact, den Folter dann ja hat, aufrechtzuerhalten. Also mhm. das Level sozusagen des das, 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 das Effekts von Folter oben zu halten und nicht irgendwann, dass es dann so so einbricht, eben durch die Sättigung oder durch eine Ohmacht, sondern dass es halt immer diese dieses Bewusste am Limit halten kurz bevor es dann kippt. Ja. Ähm,
1: ja, Laboratorium hat das mal einer ja. betroffen genannt. Das war ein.
0: Ja, so forschender Menschen ein bisschen. Was ich vorhin ganz interessant finde, dass du dir auch Geschlecht angeguckt hast, da würde mich noch äh, so interessieren, wie ist da, was sind da so die Charakteristika zwischen Männern und Frauen? Ja,
1: <lacht> also, mh, das ist ja eine hoch, Intime Frage. Ich glaube, relativ schnell wird bei Geschlechtern oder bei, bei geschlechtsspezifischer Gewalt in beiden Zusammenhängen, wieder relativ schnell auf Vergewaltigung von mhm. Frauen abgehoben. Mhm. Ähm, das ist sozusagen in der, in der Wissenschaft sehr dominant. Ja. Mhm. Ähm, Gerade weil das, also es gibt auch in in den Forschungen zu foltern, gibt es ja ganz viele unterschiedliche Typologie, Typologien und Kategorisierung und mitunter gibt es aber beispielsweise auch von Medizinern äh, diese Unterscheidung von physischer Gewalt, psychischer Gewalt und dann sexualisierter Gewalt, ja. so, weil die sagen, das funktioniert auf mehreren Ebenen. Ja, sexualisierte Gewalt funktioniert eben äh, sowohl psychisch als auch physisch und äh, ist sehr stark mit oder bei vielen mit Scham oder Schuld behaftet. Ähm, deshalb fassen die das dann als so einen dritten Aspekt. Und das ist eines der Kapitel, die zweigeteilt sind, weil ich mir dachte, wenn darüber so schwer ist zu sprechen, dann schaue ich mir erstmal an, wie wird denn eben darüber gesprochen? Und dann schaue ich mir in einem zweiten Schritt in dem ganzen Bewusstsein und der Reflexion darüber, wie in diesen beiden äh, Gesellschaften auch dieses Thema adressiert und thematisiert wird, äh, schaue ich mir ähm, von einem, ich weiß nicht, sagt dir dieser Ansatz des Doing Genders was? Also es geht quasi, so ganz auf die Basis zurück, also die Frage nach Geschlechterkonstruktion. Ja. Du hast ja jetzt irgendwie direkt äh, in der Frage schon in den Raum geworfen, wie wird mit Frauen und Männern umgegangen? Und bei diesem Doing Gender-Ansatz würdest du erstmal fragen, okay, wird überhaupt nach irgendwelchen Prinzipien äh, unterschieden? Und wenn ja, wie? Ja, Also gibt es überhaupt diese Attribuierung, diese Zuschreibung von Mann, Frau. Hm. Ähm, so, also du fängst sozusagen bei Adam und Eva an, ja, da kommst du in diesen Institutionen relativ schnell, äh, ist klar ersichtlich Geschlecht spielt eindeutig eine Rolle, ja. Ähm, beispielsweise darin, dass die immer getrennt voneinander äh, festgehalten werden, äh, darin, dass diese ganzen Sicherheitsdienste ausschließlich mit Männern besetzt sind, ja. Aber äh, was ich ganz im ähm, Ansprechend fand, ich habe das Gefühl, dadurch gerät mehr in meinen Blick, als wenn ich mich von Beginn an beispielsweise auf die Frage kapriziere, okay, wurden da Frauen vergewaltigt und wenn ja, wie lässt sich das deuten im Kontext der patriarchalen Gesellschaften. Mhm. So. Ähm, so Welche Rolle hat, na anders, zum einen muss man erstmal sagen, diese Diskurse um, Geschlecht und Gewalt sind sehr unterschiedlich in beiden Gesellschaften. Also du hast in Argentinien seit 2003 spätestens so eine sehr starke Hinwendung zu diesem Thema. Du hast auch Publikationen dazu. Das konzentriert sich eben vornehmlich auf Frauen. Also es gibt beispielsweise keinerlei Berichte über Vergewaltigung von Männern. Ja, ähm, Aber es gibt gibt eben viele Aussagen dazu. Ja, Das ist relativ gesichert dass es beispielsweise Vergewaltigung gab. Ich komme ja gleich noch mehr drauf, weil das ist wirklich das ist inter interessant, aber auch äh, verstörend. Ähm, Im griechischen Fall wiederum gab es das nicht, War die juristische Aufarbeitung war mit den 70er Jahren dann auch weitgehend beendet. In Argentinien halt nicht, da ist das dann eben wieder aufgerollt worden. Und äh, das spiegelt sich insofern wieder, als das beispielsweise über sexuelle Gewaltformen immer in indirekter Weise oder hauptsächlich in indirekter Weise gesprochen wird. Das heißt, ich habe gehört das oder ich hatte Angst davor dass. So, Was Forschung daraus manchmal macht, ist, dass sie das abstrahiert, trianguliert mit anderen Fällen und dann am Ende sagt, das war eine systematische Praxis. Da bin ich beispielsweise bei Griechenland doch skeptisch. Ja. Ähm so, markant ist, ich fange jetzt mal mit dem griechischen Fall an, dass mh, Frauen Nacktheit beispielsweise nicht erwähnen. Und Zu unterstellen ist, dass in beiden Zusammenhängen Nacktheit für weibliche Gefangene eine andere Dimension hatte. Das wird aus den Aussagen äh, vor allem im argentinischen Zusammenhang Klar ersichtlich, einfach weil sozusagen du als Bezugsgröße das männliche Geschlecht der Sicherheitsangehörigen hast. Ne? Das heißt, wenn Frauen da von Nacktheit sprechen, dann betten sie das auch immer in, in Kontexte der Scham und der Grenzüberschreitung ein, wohingegen ähm, bei Männern Nacktheit vor allem in pragmatischen Zusammenhängen. Erwähnt wird. Also ein leichterer Zugriff auf den Körper bei der physischen Folter. Ja, also beispielsweise wurden ja auch Geschlechtsorgane misshandelt, jetzt in, in Griechenland. Und in so einem Zusammenhang wird Nacktheit erwähnt. Ja. Bei Frauen wird das selten erwähnt. Ist anzunehmen, wird aber selten erwähnt. Ähm Vergewaltigung werden durch Auslassungen und durch andere Ver durch Verweise auf andere angedeutet. Aber auch da ist das jetzt, ich konzentriere mich ja hauptsächlich auf diese eine Folterinstitution, da ist das sehr schwer nach, also es ist meinem Empfinden nach, ist das nicht nachzuweisen, deswegen bin ich da mhm. äh, sehr äh, zurückhaltend. Das ist tatsächlich gleichzeitig der Grund, warum äh, eine weibliche Gefangene äh, so lapidar sagt, Männer wurden viel härter rangenommen. Also, die sagt sozusagen, und das geht mit diesem Attribut der Stärke einher, ja, das muss man ja auch immer mitdenken, sozusagen. Frauen haben auch zu der Zeit vielleicht eher irritiert äh, in dem politischen Agieren, jetzt was die Angehörigen der Sicherheitsdienste anbelangt. Die haben sich gedacht, es gibt auch so eine Aussage: Mädchen, was hast du denn damit zu tun? So, ne, damit hat man zum einen so einen Altersverweis und zum anderen Geschlechtsverweis, so, ne? ähm, so, und das, äh, da hast du so ein hinausdrängen aus, aus der politischen Sphäre und aber auch dieses Attribut der Stärke, mit dem eben korrespondiert, dass Männer äh, bei diesen Vernehmungen und diesen physischen Misshandlungen halt eben womöglich noch mehr zu erleiden äh, hatten. Das ähm, vielleicht zu diesem griechischen Fall, bei dem ich tatsächlich zögerlich bin. So, mhm. Ja. Bei dem argentinischen Fall ist das, äh, puh, das ist ja fast ein bisschen skurril auch, die hatten, ich unterscheide äh, in diesem Kapitel zur Zeit in diese physischen Misshandlungen, dann die Zeit der Sicherungsverwahrung, aber auch die Arbeitszeit, also weil aus Sicht dieser Akteure, die da eben vor Ort sind, ist es ja Arbeitszeit. Und die vierte Zeit ist Resozialisationszeit. Damit greife ich so einen Begriff auf, den die selbst da benennen. Das ist der Proceso de Recuperación. Und in den fällt beispielsweise diese Zwangsarbeit, ja. aber in den fallen auch Freizeitaktivitäten. Und das klingt jetzt wahrscheinlich sehr skurril in diesem Zusammenhang. Ne? Aber beispielsweise wurden weibliche Gefangene ausgeführt. Die sind dann in Restaurants gegangen. Oder in Diskotheken. Die mussten sich dafür schminken, die mussten sich dafür herrichten, ja. Mhm. Ähm, und damit verknüpft du das natürlich mit einem bestimmten Geschlechtsideal, ja. So, also sozusagen raus aus der politischen Sphäre hin zum schmückenden Beiwerk des Mannes. Mit Männern, ähm, die haben beispielsweise Fußball gespielt, ja. Überhaupt war Fußball, war ja 1978 die Weltmeisterschaft in Argentinien, waren ein großes Thema, über das auch nationalstolz vermittelt wurde, aber auch Kompetitiv Kompetitivität. Ja? Also da hast du auch wieder das, was ich gerade mit Stärke aufgegriffen habe. Das spiegelt sich da eben auch auch drin. Ähm, das heißt, darüber kommst du ähm, kommst du an so bestimmte äh, Zuschreibungen von Geschlechterrollen, äh, auch im, im argentinischen Fall, sehr stark dran. Ne? Und äh, ich weiß nicht, irgendwann haben Gefangene, also dieser Resozialisationsprozess, um es äh, kurz vielleicht zu erläutern, ist gewissermaßen vorgestelltes, von dieser Sicherheits, von dieser ähm, Spezialeinheit eingeführtes, sehr kleinschrittiges Programm, wobei das jetzt irgendwie so Programm klingt sehr fest, also es ist ja sehr individuell, sozusagen in sehr vielen kleinen Schritten zu einer gewissen Umformung des Subjekts kommend. Das fing mit bestimmten kleinen Hafterleichterungen wie Duschen oder das Abnehmen von der Augenbinde ab an, reicht hin bis zum Einsetzen für bestimmte Tätigkeiten, bis die dann irgendwann mal, äh, naja, eigentlich wie wie wir uns das heute vorstellen, bloß natürlich überhaupt gar nicht legitimiert, aber halt mit einem Ausgang, also sozusagen, dass die bei der Familie mal sein durften, aber dann vielleicht ein, zwei Mal in der Woche wieder zurückkehren mussten. Ähm, so, und dazwischen ist sozusagen eine ganze Bandbreite an Handlungen, die denen zugebilligt wurde oder nicht und in denen, die immer entsprechend von Erwartungen äh, handeln mussten. Ne? Das ähm, verwässert auch diese Vorstellung von Zusammenarbeit unglaublich stark ja. oder was man irgendwie gerne wertenderweise mit Kollaboration irgendwie nennen würde, verwässert irgendwie das äh, sehr stark. Aber in diesem Zuge waren eben auch diese Freizeitaktivitäten ähm, genau an denen sich was ablesen lässt. Mhm.
0: Aber das heißt dann ja generell, das ist ja auch noch ein spannender Befund. Das ist dann also nicht nur, dass dass das, ähm, das, das, Leute auf irgendwelche Verbannungsinseln gekommen sind, wie im griechischen Verlaufbereich äh, oder für Griechenland oder äh, sediert über irgendwelchen äh, Seen abgeworfen worden sind, sondern dass zumindest für den argentinischen, für ein argentinisches Beispiel, auch Menschen wieder zurückgekehrt sind. Das heißt sozusagen, man hat jetzt nicht nur diese halb öffentliche Entführung, Verhaftung, sondern dann sozusagen auch die Rückführung ähm, teilweise der Menschen, die dann ja auch was symbolisiert haben. Also es ist halt nicht nur so, dass die dann genommen wurden, sondern teilweise eben auch ja. verändert ja auch, irgendwie verändert ja auch so. Zwei bis vierhundert Leute, schätzt man
1: ungefähr, im Falle der ESMA, sind wieder zurückgekommen. Von? Ab na eben diesen erwähnten 4.000, vier, vier,
0: 5.000 Verhaftungen. Das sind diffuse Zahlen. Ja, okay, das ist dann aber nicht wirklich viel. Das stimmt. Ja,
1: okay. Ja, es sind wahrscheinlich schon mehr umgebracht worden. Allerdings ist auch die Frage, manche sind vielleicht auch einfach verhaftet worden, für zwei Tage dort verhört worden und wieder entlassen worden. Ne? Also das ist eine sehr spezielle Gruppe. Oh, ich glaube vielleicht von... von 60 bis 80 Menschen, die wirklich auch teilweise über Jahre, ist auch einer der großen Unterschiede in diesen beiden Institutionen. In Argentinien wurden die teilweise über Jahre dort festgehalten. In Griechenland im maximalen Falle eher drei Monate, dann wurden die überstellt, beispielsweise auf diese Verbannungsinseln
0: oder in Gefängnisse. Und wie viele Menschen sind das in Griechenland ungefähr?
1: Uh, das sind ja, also ich selbst habe mir eine Datenbank angelegt, da bin ich irgendwie äh, in, im argentinischen Fall bei insgesamt 880 Fällen, die mir zur Auswertung zur Verfügung stellen, es stehen im griechischen Fall bei vielleicht äh, so drei, 300 400. Aber das, wie gesagt, das sind so Zahlen, die haben, die sind mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Ne? Ähm, da würde ich mich auch nie drauf festnageln lassen wollen. Algo aber dann echo ist so eine Phrase und die heißt irgendwas haben sie schon gemacht. Die wird verwendet für diejenigen, die eben festgenommen wurden häufig. E Irgendeinen Grund wird es schon geben, dass die festgenommen wurden. Aber das ist zugleich auch ehrlicherweise der Ruch, der diesen Überlebenden anhaftete oder den Entlassenen. Ja? Die standen äh, auch in den folgenden Untersuchungen nach der nach der Diktaturzeit standen die extrem im Schatten, wenn du so willst dieser Verschwundenen. Und äh, implizit haben die, glaube ich, auch haben die sich häufig mit der Frage konfrontiert gesehen, warum sie denn überlebt haben. Also die Schuld des Überlebens, gewissermaßen auch aus anderen Zusammenhängen ja. bekannt. Das ist was, das zumindest da auch Betroffene durchaus aufgreifen.
0: Mhm. Auch ein spannender Ausblick. Eigentlich auch ein ganz gutes Ende. Hui. Wenn Menschen jetzt mehr erfahren wollen über deine Methode oder über dein Thema, was hättest du an Literaturempfehlungen?
1: Ja, also sicherlich Irgendwann in gar nicht mehr allzu langer Zukunft, allzu ferner Zukunft, auch mein äh, Buch äh, für den Moment lässt sich äh, in einem jüngst im vergangenen Jahr, ich, die konkrete Angabe, die kannst du ja im Zweifel äh, schreiben Genau, genau dann, ja, ja. Also ähm, über die Methode lässt sich in einem jüngst herausgekommenen Sammelband, was in einem Aufsatz von von mir erfahren, der handelt dann aber zu dem eingangs äh, eingegangenen Thema des Massakers in Sistomo, aber was da ganz deutlich wird, ist eben auch schon so diese Kombination aus Figurationsanalyse und dichter hm. Beschreibung. Ähm, darüber kann man schon mal einen gewissen ersten Einblick äh, sich verschaffen. Und ein ähm, ja, ein Eindruck zur griechischen Militärdiktatur lässt sich äh, durch den Sammelband von Jörg Ganzenmüller. Der ist im letzten Jahr erschienen zu Europas vergessene Diktaturen, so nennt er sich. Und darin habe ich zum einen so einen kleinen Überblicksaufsatz zu Griechenland publiziert, aber zum anderen, das ist, finde ich persönlich ja ehrlicherweise noch spannender, ähm, einen Aufsatz der ähm, die Interviews, die ich für den griechischen Zusammenhang geführt habe, der die einfach nochmal explizit äh, thematisiert und in diesem innergriechischen Narrativ auch äh, verortet. Also das ist, glaube ich, auch ganz äh, spannend. Zum argentinischen Fall möchte ich aber ein anderes äh, Buch ähm, empfehlen, mhm. das schon älter ist und das äh, leider auf... Also, ja, leider, ähm, auf Englisch ist und ähm, zwar ist das von Marguerite Feidlowitz Lexikon Lexicon of Terror äh, und das ist aber ein, ja, einfach eine beeindruckende und auch sehr interessante äh, Lektüre, die ausgeht von ähm, eigentlich dem Vokabular der Militärdiktatur, was sie verwendet hat, mhm. Und das aber in der gegenwärtigen Gesellschaft reflektiert viel anhand von äh, Interviews, die sie geführt hat. Und sie schreibt einfach auch sehr schön. Das ist also etwas, das ich äh, auch gerne ans Herz legen mag. Genau,
0: das klingt gut. Hast du auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Äh, ja, die habe ich in der Tat. Also ich habe ja jetzt eigentlich über... Ähm, sehr feindselige Zusammenhänge gesprochen. Eine Kollegin von mir, auch vom Lehrstuhl für südosteuropäische Geschichte hier an der Humboldt-Uni, die hat vor gar nicht allzu langer Zeit ihre Arbeit abgeschlossen mit dem tollen Titel Traditionelle Freunde und orthodoxe Brüder, das griechisch-serbische Beziehungsparadigma. Da geht es also um die Vorstellung von Freundschaft und inwiefern sich das über Nation denn definieren und verbinden kann. Also die die mag ich dir sehr herzlich äh, empfehlen und genauso empfehlen mag ich dir auch äh, Matthias Taden, der sich zum exilkroatischen äh, Aktivismus in der Bundesrepublik Deutschland befasst und äh, ja der Frage nachgeht, äh, wie sehr das ähm, in diesen ganzen Migrationsdebatten doch auch die Bundesrepublik geprägt hat. Genau, dieser kroatische Extremismus. Ja, das sind, das sind beides ganz, ganz
0: spannende Arbeiten und auch ganz wunderbare Gesprächspartner. Ja, vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Zeit, die wir mit diesem Thema verbracht haben. <lacht> Ja, danke dir für dein Interesse, Philipp. Ja, und ja, das war auch für heute bei Anno. Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne auf bald und tschüss!